0: Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela, neste tema é inevitável ainda, nestes dias de rescaldo do torneio de Roland Garros, que este ano foi o terceiro e último, o último torneio do Grand Slam da temporada, mas que, enfim, mudou de data, mudou de altura do ano e de condições de jogo de bolas. Mas uh, o sol continua a brilhar, ainda que menos, nesta altura do ano. E Rafael Nadal voltou a ser campeão uh, de Roland Garros. Antes de irmos um bocadinho também falar da campeã, és assim uma grande surpresa, perguntava-te, Nuno Chaves, o que é que achaste uh, do torneio masculino E, enfim, Nadal realmente não tem limites em Paris.
1: Uh, exatamente. É, daquele, é daqueles casos que uma pessoa acha sempre que que se calhar neste ano é que ele vai ter mais dificuldades em, em conseguir ganhar, porque os adversários uh, estão bem preparados para o torneio, estão a jogar bem. Uh, neste caso, na véspera do torneio, do torneio começar, o Dominic Thiem tinha conquistado o US Open, o Novak Djokovic, o ATP 1000 de Roma. Uh, como tu disse estas condições, na teoria, eram totalmente desfavoráveis para o Nadal, e depois ele ganhou o torneio sem, sem ceder qualquer set eu lembro de ter falado, de nós termos falado, creio que até foi, foi no último episódio do, do nosso podcast, onde eu disse que senti que o Nadal na primeira ronda não, não se sentia a jogar muito bem, não, não estava a gostar muito de, da forma como a bola dele estava a andar. O que é certo é que pronto ele foi, foi melhorando com o passar do torneio, Uh, e depois a, aquela final com, com o Novak Djokovic acabou por ser uma das melhores exibições, se calhar, que já vimos o Nadal fazer em Roland Garros. Uh, é, é verdadeiramente impressionante,
0: não, não há palavras. Pois é, é, de facto, falou-se muito das condições de jogo, é, falou-se muito da mudança da altura do ano, está mais frio. Aliás, falou-se muito e o próprio Nadal queixou-se muito. Ele sim, ele foi o
1: primeiro a Exatamente. criticar as bolas. Sim. Ele
0: queixou-se que estava muito frio, eu acho que mais do que as bolas, é que as bolas. Sim, quando a quando temperatura. Foram... Sim. É isso, as bolas quando foram escolhidas uh, ou quando foram aceitas para, para o torneio, também não, também não estava previsto que o torneio fosse jogado em vez de com 30 graus, com 10 ou com 12 é que em vez, de ser, em vez de ser em maio e em junho fosse em setembro e outubro, portanto acabou por tudo isso, o frio, jogar-se muitas vezes com a terra batida muito molhada, muito pesada por causa da chuva outras tantas vezes indoor aliás, afinal, foi jogada em recinto coberto, acho que tudo isso de facto contribuiu para que em teoria se achasse que a bola do Nadal ia andar menos, e de facto andou a bola andou menos do que é normal, o problema é que também é muito mais difícil os outros causarem moça... Pois, emorça, exatamente. exatamente. A, a causarem moça ao seu jogo de defesa, que também é lendário. Ou seja, na final foi exatamente isso que aconteceu. As condições não são as melhores para o Nadal, mas ainda foram piores para o Djokovic, porque ele não conseguia fazer winners, não conseguia fazer absolutamente nada, desatou a fazer amortiz, como fez durante todo o torneio, só que depois sempre muito mal apoiado a seguir aos amortiz, ou seja, taticamente ele esteve perdido do primeiro ao último ponto, e isso acabou por ditar, de facto, um resultado um resultado arrasador a favor do Nadal. Enfim, nós eh, esperávamos, no início do torneio, eh, não, não, não era nenhuma surpresa que, que o Nadal ganhasse. Aquela final também não foi absolutamente surpreendente. Desfrontaram-se os dois jogadores que, calhar, era mais esperado que se encontrassem na final, tendo em conta a forma. Agora, ninguém esperava esses parciais. Né? Acaba sim, assim,
1: sim. Carinho. A vitória do Nadal nunca, nunca poderia ser considerada uma surpresa. Agora, para mim foi uma surpresa a forma como, como ele ganhou. Não, não esperava de tudo que fosse um jogo tão fácil uh, para o Nadal uh, frente ao Djokovic.
0: 20 títulos do Grande Slam para Rafael Nadal. Ele iguala os 20 títulos de grande Slam de Roger Federer. Esse recorde de Federer está igualado era uma das era uma das questões para esta época, o Sim. Nadal teve teve duas hipóteses de igualar o recorde porque o porque ele não jogou o US Open. Uh, o Federer só teve uma hipótese de, de defender porque só jogou o Open da Austrália e aí até chegou mais longe do que o próprio Nadal. Mas de facto, enfim, foi um ano em que Roger Federer, para Roger Federer quase não contou e Rafael Nadal, como já seria de esperar, fossem em, fosse em outubro ou em maio, havendo Roland Garros, essa era sem dúvida a, a sua melhor hipótese de, de chegar aos 20 títulos do Grande Slam uh, perguntava-te nós já discutimos aqui muito disso se, se, enfim, o, o Djokovic tem 17 fica agora a 3 dos dois rivais uh, venceu o Open da Austrália este ano mas partimos para 2021 com o Federer e Nadal empatados uh, como é que achas que vamos chegar ao final de 2021? com o Djokovic mais perto com, com o Nadal ou o Federer empatados é. na mesma um deles na frente como é, que é assim...
1: Olhando para, para... Falando agora, em outubro, no mês de outubro de 2020, eu diria-te que na teoria, eu acho que em 2021 o Nadal já vai ser líder do, do recorde de Grandes Slams. Porque estou a dar já como garantido ele vencer Roland Garros, porque está mais do que visto que ele pode ter 34, 36, 38, que enquanto estiver a um bom nível fisicamente... É, será quase, quase impossível alguém, alguém vencê-lo uh, em Roland Garros e quanto ao Federer uh, vejo já muito complicado, não descartando obviamente, isto aqui não é dizer que ele está arredado, ele pode perfeitamente voltar a conquistar um grande slam mas nesta altura acho que está bastante mais difícil acho que a ganhar será, será em Wimbledon em, em todos os outros já, aí já acho mesmo Uh, não diga impossível mas bastante complicado eventualmente no Open da Austrália mas também uh, é uma incógnita uh, a forma com que ele vai regressar uh, mas também o Wimbledon depois temos o Novak Djokovic que joga, que joga sempre muito bem também e, e o próprio quer, quer recuperar terreno para, para os dois por isso eu acho que em 2021 o Nadal já vai, já vai ser líder deste, deste ranking
0: enfim, não sei o
1: que é que tu achas, já agora.
0: É, eu, eu acho que, que sim, a probabilidade é grande disso que isso aconteça, mas também, enfim, eu, eu achava no início do ano que, que o Novak Djokovic pois ia é, é isso. A ficar muito perto do, dos 20, ficou com 17, embora ele, enfim, não tenha havido Imboland, tanto portanto ele por isso por aí também foi prejudicado, e para além disso, no US Open aconteceu aquilo que nós sabemos. Exatamente. Não? Era o Uh, portanto acabamos por uh, acaba por ser um bocadinho imprevisível, depois também a última vez que o Federer esteve um ano ou meio ano afastado ganhou, os ganhou o Open Austrália e Wells e Miami de forma consecutiva pois, ou seja, pois. também é um bocadinho é, claro que lá ele está agora, e, ele agora é... tem mais quatro anos em cima, sim, mas sim. É, é totalmente imprevisível, acho que sim acho que o Nadal uh, em Roland Garros é favorito, acho que o Federer a sua melhor hipótese de ganhar é em Wimbledon, mas eu não descartava também. Opa.
1: Deixei-te ouvir.
0: Mesmo este ano jogando muito abaixo do seu nível, Roger Federer, Penso que tivemos aqui um corte de 5 segundos, mas, já, mas, já estou a ver. mas eu recupero, recupero a ideia. Uh, Roger Federer, mesmo estando este ano no Open da Austrália muito abaixo do seu nível em termos físicos, até, ele teve uma lesão, teve uma lesão complicada uh, nas costas, não, ainda não era a questão do joelho, mas das costas, acabou por chegar às meias finais. Uh, portanto, lá está, não se sabe sim, muito bem uh, também como é que vai funcionar em termos de quadro, como é que Djokovic e Nadal vão estar nesses, nesses torneios. Acho que é uma, é, uma, é uma incógnita interessante também para saber como é que Federer sim. vai voltar. Eu eu tenho uma, uma pequena convicção que Federer não se vai ficar pelos 20 grandes slams, mas também acho que o Nadal não se vai ficar pelos 20 grandes slams. Uh, portanto, acho que vamos ter ainda aqui pelo menos um par de anos bem interessantes nesse aspecto da luta, da luta entre os dois. Vamos lá ver.
1: Eu, por acaso, acho difícil, acho difícil o Federer voltar a ganhar um grande slam. Uh, vale o que vale, mas acho que já começa a ele já provou que não é humano várias vezes, mas uh, tem 39 anos, não é? Se não me,
0: sim, se não sim, me 39. 30, faz 40 para o ano, pois, durante os Jogos Olímpicos. Era, que é se ele ganhasse objetivo. mais
1: um grande slam, era um dos maiores feitos de... Algumas, alguma vez uh, vistos. Era verdadeiramente incrível. Eu acho difícil, mas lá está. Pode perfeitamente acontecer. Mas Acho difícil, mas lá está. Vamos, por exemplo, se no Australian Open, se ele não ganhar o torneio, mas uh, apresentar sensações diferentes daquelas, por exemplo, deste ano, aí eu digo-te já, nessa altura, perfeitamente, que caso ele continue saudável, pode perfeitamente ganhar em Wimbledon. Uh, lá está, isto é tudo uma questão de, de analisar uh, o que hoje é uma coisa, amanhã já não é, muito menos daqui a dois, três meses, por isso, é continuar a desfrutar desta luta. Luta no bom sentido da palavra.
0: Sim, pois, enfim, vamos ter também de perceber como é que, por exemplo, este ano o US Open tinha os cortes muito rápidos, né? teria sido bom para ele, acho que também tem, tem um pouco a ver com isso, as condições na Austrália têm sido boas para, para ele nos últimos anos, depois também há a questão de, deste ano na Austrália, os jogadores vão ter de ir todos muito mais cedo, e isso altera também um bocadinho a dinâmica, enfim, vamos ver. Em relação à tal conversa do melhor de sempre, enfim, basicamente... Basicamente, <risos> temos a questão dos grandes slams, ok? neste momento está, está a 20, 20 17, há, há depois toda uma outra série de registros, aliás, o próprio Tony Nadal uh, foi entrevistado no dia da, do título de, do seu sobrinho e dizia, neste momento, não há dúvidas, para mim, o melhor de todos os tempos é o Federer, porque tem mais títulos, tem mais vitórias, tem mais um, semanas a número um e aí muito mais, Nadal nunca chegará a esse registro. Uh, penso que títulos também será difícil, está a 17 títulos, é, são muitos títulos com futebol ainda a jogar embora lá está, Nadal tenha muito mais uh, vitórias em ATP Masters 1000, Federer tem mais em ATP 500, mas Nadal tem mais em ATP Masters 1000 e Federer depois tem muito mais em torneios mais pequenos, de categoria mais pequena, tem também mais ATP Finals 6-0 nesse caso, Nadal muito sim. ganhou, sim. Nadal tem mais Taças Davis, tem mais Jogos Olímpicos Uh, tem mais, neste caso só tem um de singulares e Federer uh, não tem nenhum, ambos têm um de pares. A questão aqui é, é de facto, enfim perceber uh, provavelmente como é que depois Novak Djokovic também se vai meter Exatamente. nestes recordes todos. Eu acho que vai ser muito complicado um, quando os três chegarem à, à, ao final das suas carreiras, acho que vai ser difícil ver quem é que vai, quem é que vai ter a melhor carreira claramente em relação aos outros Parece-me que o recorde de grandes planos é uma incógnita, mas parece-me que o recorde de semanas a número 1, um, por exemplo, vai ser claramente do Djokovic quando ele sim. se retirar. Sim, sim. sim. Uh, mas e por...
1: quase só por milagre que isso não vai acontecer. Sim,
0: uh, portanto, tudo pesado. Enfim, olha, é uma boa altura para continuarmos a ver ténis, porque, de facto, é um motivo de interesse adicional para o circuito claro. e, um motivo de... e uma razão de motivação adicional também para, também para os próprios jogadores. Para os três, claro. E isso é bom. Entretanto, não, não sei se assim muito rapidamente se, se, a grande surpresa assim do torneio para ti, não sei se o Yannick Sinner provavelmente. Sim, sim. Houve sim, muitas foi, surpresas, atenção. Claro,
1: mas foi o, o jogador que mais dificuldades criou ao Nadal em todo o
0: torneio. Sim, serviu uh, para ganhar um set. Sim,
1: uh, aquele primeiro set foi, foi muito bom da parte dele uh, a pedir perfeitamente ter ganho e, e é, daqueles, é daqueles miúdos que, que não engana que é Parece também ser, muito, ser um miúdo certinho, uh, focado. Uh, sim, tem isso. um grande
0: treinador, Ricardo Exatamente. Pirati, uh, por
1: isso é uma questão de tempo até começar aí a, a bombar a série no, nos grandes torneios. Então, há mais jogadores, Eu gostei muito uh, do Gaston, uh, houve muitas surpresas interessantes, uh, mas talvez ficaria pelo Ciner e pelo, pelo Gaston.
0: Sim, foi um torneio, de facto, cheio de surpresas. Sebastián Corda, o Gastón, os dois, e o Yannick Sina. Três jogadores nascidos já a partir dos anos 2000 a chegar à segunda semana, sendo que Sinar claramente em destaque, não só pelo, por, ter, por ter dado esse trabalho ao Nadal, mas porque ele derrotou o Alexander Zverev, que era o vice-campeão do US Open e um jogador de top 10, e chegou mais longe do que os outros, chegou aos quartos de final, e, de facto, é um resultado... Então, eu que será o primeiro de muitos quartos de sinal para ele, entre sim, o Grand Slam. Sim, sim. Uh, os outros dois jogadores uh, diferentes, mas muito interessantes também, tanto o, o, o Gaston como, como o Corda foram uh, muito bons jogadores de juniors, o Corda ganhou o Open da Austrália, parece-me um jogador muito interessante, Gaston também, fez aquele encontro fantástico com o time uh, por falar em Dominique Thiem, enfim ficaste perdido por ele ter perdido nos quartos ou achas que enfim, depois, de, depois do que fez no US Open, sem grande tempo para se preparar, perder com o Diego Schwartzman em 5 horas não é propriamente uma vergonha, certamente.
1: Não, não, vergonha vergonha obviamente que não é. Agora, fiquei, fiquei algo desiludido porque uh, não tirando qualquer mérito ao Diego Schwarzman, está na sua melhor forma de sempre, mas sendo em terra batida. Uh, e lá está, ele que se dizia bastante confortável, com o frio, com, o, com as bolas, acho que também era a favor das bolas, se não me engano, uh, e com o título do US Open na bagagem, uma pessoa esperava sempre uh, que ele pudesse uh, ter aquele grande duelo com o Rafa Nadal nas meias-finais. e isso acabou por não acontecer, por muito mérito do Diego Schwarzman, naquele que terá sido um dos jogos do torneio, se não o jogo do torneio. Uh, mas fica aquele, aquele sabor amargo para, para a prestação do, do Dominic Team, apesar de lá estar, não ter sido nenhuma vergonha ter perdido com o Schwarzman.
0: Sim, depois houve obviamente algumas, alguns jogadores que perderam cedo, Daniel Medvedev...
1: Não é propriamente uh, uma surpresa?
0: Sim, continua sem conseguir ganhar em Roland Garros, nunca ganhou encontros... Uh foi talvez, enfim, dos do jogadores top 10, mas depois houve também a questão do Gael Monfils, que também não, também não é uma ganhar. surpresa, sim. É, também não, não conseguiu ganhar desde, desde o do regresso do circuito e que tem sido, de facto, uma desilusão. Depois houve jogadores que estiveram muito bem, nomeadamente o próprio Stefano Sissipaz, que também final de Grande Slam, jogando muito bem ao longo da bem, semana. Sim. Andrei Rublev, que perdeu com paz nos quartos, continua em grande forma, de facto há aqui uma... Estreou se no top 10. Exatamente, e depois, claro, já falámos dele, Diego Schwartzman também estreia no top 10, incrível, a época terra batida dele, final em Roma, Sim, é ganhando um top 5, meia-final em, meia em Roland Garros, ganhando outro top 5 pelo caminho, perdendo apenas num, num torneio para Nadal e no outro para o Djokovic, uh, merecido para Schwartzman no top 10, ele é número 8 agora do Sim. mundo. Eu penso que também vai ser merecido para ele ir às ATP Finals. Vamos ver se que se, se consegue qualificar, porque vai ser também uma luta... Vai ser uma luta muito interessante. Uma luta muito interessante. Do lado feminino, enfim, não teve <risos> absolutamente nada a ver com a competição masculina, porque ganhou uma jogadora que ninguém, absolutamente ninguém, apontaria para ganhar no início do torneio. Nem a Mas, própria. Sim, exatamente. Mas o, o que é curioso é que, apesar dela estar fora do top 50 e de... E de, estar, e de estar completamente fora dessa lista de favoritas. A verdade é que, a meio do torneio, quando ela ganhou a Simona Alep nos oitavos de final, por 6-1 e 6-2, já toda a gente começou a achar que Igas Vientek ia lutar pelo título, de certeza, da forma como estava a jogar. E isso foi curioso. Aliás, ela as casas de apostas colocaram-na como favorita ao título à entrada dos quartos de final, quando no quadro ainda estavam Petra Kvitova, Sofia Kenin, Elina Svitolina, ou seja, foi um fenómeno estranho, porque ela sendo uma absoluta surpresa, a meio, do torneio, já não, a meio do torneio já toda a gente achava que ela ia ganhar ou que ia andar muito perto. É um fenómeno assim um pouco estranho, não sei o que é que achaste, se achas ah. que esta miúda vai ganhar muitos títulos, ou se vai ser mais uma e não está a penco e cair por aí abaixo. O que é que pensas? É, é, é
1: assim, no ténis feminino é sempre... Mais arriscado fazer previsões. Por aquilo que ela demonstrou uh, em Roland Garros, eu diria que se ela conseguir manter este nível, e tem 19 anos, tudo indica que pode ser possível, eu diria que ela vai ganhar muitos grandes slams e que vai ser uma das grandes jogadoras do futuro. Uh, ela não perdeu um único set no, no torneio todo. Acho que o, o parcial mais equilibrado que teve foi um 6-4, com a Sofia Kenin e outros 6-4 também na segunda não, não. ou na terceira ronda. Sim, exatamente. Sim. Um, e, isso por, e pela frente, lá está, arrasou por completo a Simona Alep, que era considerada pela grande maioria como uma grande candidata ao título, e ela mesmo nas três primeiras rondas estava a jogar muito bem. Um, por isso, sim, eu acho que ela tem tudo, tem um jogo interessante, a própria personalidade dela também é convidativa a chamar pessoas para o seu lado. Uh, por isso, é ela conseguir manter este nível e, e continuar assim focada, tem 19 anos, tem tudo para para continuar aí a lutar uh, por, por Grand Slam. Uh, temos o exemplo da, da Sofia Kenin, que também ganhou o Australian Open assim, sem ninguém saber muito bem como. E o que é facto é que ela chegou através vez a, a outra final de Grand Slam. e Mesmo no US Open perdeu, creio, nos quartos eventualmente. Sim, já.
0: perdeu com a, com a Mertens, sim.
1: Exatamente, foi uma derrota que cara, não se esperava, mas também a jogar bem, por isso, lá está, eu acho que esta jovem polaca tem, tem todas as condições para conseguir ganhar mais grandes slams no futuro e acho que é, vai ser uma, uma realidade inevitável.
0: Sim, vamos ver. Esperemos que sim. Acho que ela tem muito bom ténis para a terra batida. A direita dela é muito espinada, à esquerda também. Serviço em Kiko, ou seja, acho que o ténis dela já se tinha visto que funciona melhor em terra do que nas outras superfícies, mas eu acho que ela tem também talento para, para ser bem-sucedida noutras superfícies. eu Agora, 19 anos, há muitas jogadoras de facto com moral para ganhar Grand Slams, há não sei, mais de uma dezena de novas campeãs de Grand Slams nos últimos 3, 4 anos, uh, praticamente, aliás, desde, desde 2016, que a Kerber ganhou dois Grand Slams no mesmo ano, há sempre uma campeã diferente em cada Major no ano, uh, e depois ainda temos, obviamente, as outras jogadoras com mais currículo, vimos a Victoria Azarenka voltar no US Open, Uh, quase ganhar um grande slam. A Ozaka agora já tem três. A Alep tem dois. A Muguruza tem dois. A Kerber, obviamente, conta sempre. E depois é preciso não esquecer <risos> da Serena Williams que jogou Roland Garros ou uh, tentou jogar. Sim. Na verdade, Sim. porque ela só jogou um encontro. Acabou por não entrar em campo na segunda ronda por não se sentir fisicamente apta para lutar pelo título. Mas enfim, uh, tal como o Federer, claro, tem-se enquanto jogar. Enquanto Será... jogados, especialmente em Wimbledon, tal e claro. qual como ele, eu acho claro. que especialmente em Wimbledon há que contar com ela, mas, mas também no US Open. No caso da Serena, é mais Wimbledon e o US Open, que ela de facto fez meias finais no US Open, perdeu em três sets com a Vika, portanto não se pode dizer, provavelmente, que tenha andado longe de ser campeã. Mas de facto, não andou. Uh, entretanto, enfim, uh, o, circuito, o circuito avança, o circuito feminino vai ter muito poucos torneios até ao final do ano, não vai haver as WTA Finals, porque o circuito WTA normalmente joga-se todo na Ásia nesta fase do ano e a China cancelou todos os seus torneios mas no circuito ATP as coisas estão animadas, temos também um Challenger a decorrer em Lisboa, o que é que tu esperas para, estes para, estes, para este mês mês e meio, mais ou menos que falta da época, Acho que ainda vamos ter bons torneios bons encontros ou vai ser mais fraco do que é habitual
1: não, eu, eu acho que vamos ter vamos ter bons torneios porque e não só do creio que Masters 1000 vamos só ter Paris, não é? Paris-Bercy. Estou... Sim, sim Pari... mas...
0: Paris... Há dois ATP 500, esta semana São sim, Petersburgo sim, e Viena, e também depois Paris e... Paris sim, aqui é e... a
1: grande... Gran... E as ATP Finals. Exato. A, a grande vantagem é que os jogadores estão esfomeados por competir, digamos assim. E, por exemplo, um, um exemplo bom, obviamente que depois deverão existir desistências, mas o quadro para o ATP 250 de Sófia, na Bulgária, a lista de inscritos é absolutamente incrível. Está metade do top 15 inscrito e não há wildcards por, por serem atribuídos. Isso era algo que, noutros anos, era impensável para um torneio dessa dimensão. O ATP 500 de Viena também está qualquer coisa de inacreditável. Uh, há muitos jogadores que estão na luta pelas ATP Finals uh, e por isso eu acho que isto, todas as semanas vamos ter grandes torneios uh, a decorrer. Obviamente a nível mediático é sempre diferente uh, do, dos grandes slams e, do, e dos Masters 1000, mas vão haver situações uh, muito interessantes e que eu acho que vai abrilhantar esta fase final da temporada.
0: É isso, vamos ver se, de facto, há essa situação das ATP Finals. Dois lugares em aberto, sendo que há a questão do Nadal ainda não saber se vai, ele diz que, enfim, que ainda vai decidir. Uh, mas temos dois lugares em aberto, neste momento são do Schwartzman e do Berrettini. O Rublev está muito perto do Berrettini, até pode passá-lo já esta semana. A qualificação é um bocadinho diferente este ano que é feita pelo ranking, mas, enfim, vamos ver... Um, Vamos ver de facto quem se vai conseguir qualificar e esperemos que ter ainda aqui uns belos torneios. Aliás, esta semana já há dois quadros muito fortes: um em Colónia e outro em, em uh, São Petersburgo. Exatamente, certamente vamos ter grandes encontros. Aliás, já tivemos alguns: o Vavrinka teve um encontro fantástico com o Daniel Evans na primeira ronda na Rússia, salvando match points vai ser muito interessante ver, ver quem é que vai sair campeão destes torneios e ver se algum jogador consegue, por exemplo, um vavrin ou um jogador que esteja mais para trás, se consegue claro. fazer uma ponta final de ano muito boa e ainda meter-se na luta. Exatamente. 500 é pontos animam logo a coisa. É isso. Não esquecer também que estamos a ter um, um Challenger em Lisboa, o, é à porta fechada, mas enfim, pode acompanhar até porque temos aqui uma questão também sobre transmissões televisivas, mas vai poder acompanhar na Sport TV a partir de quinta-feira, e claro, no, o ATP também oferece livremente o acesso a todos os encontros de, de, dos challengers, temos três portugueses nesta altura nos oitavos de final, Pedro Sousa, Nuno Borges e Gonçalo Oliveira, vai ser interessante perceber se algum deles vai poder ganhar, estão os três a jogar sim, bom, vamos lá sim. ver se conseguem meter aí na luta pela vitória entretanto, vamos fazer aqui rapidamente uh, responder aqui rapidamente só umas perguntas uh, que nos foram enviadas pelos nossos leitores para o Instagram a primeira, muito rapidamente Sunadal vai jogar as ATP Finals é aquilo que dissemos, ele, ele diz que vai anunciar para os próximos... Paris, e, próximos Paris e Finals Paris e Finals, exatamente se vai, uh, provavelmente se jogar uma coisa joga a outra, também, enfim, o diretor de Viena que é também o empresário do Dominic Team o Herbert Straca, veio dizer que Está a tentar convencê-lo por causa da luta pelo número 1, um, mas enfim, Nadal para terminar o ano como número 1, um, essa pergunta não nos foi feita, mas, a gente, mas nós respondemos. Uh, para terminar o ano como número 1, um, teria de ganhar Viena, Paris e Londres, e mesmo assim, bastava, penso que, três vitórias ao Djokovic uma em Londres e, e duas em, em Viena, ou três em Viena e uma em Londres, qualquer coisa assim para ele garantir o número 1, um, porque Djokovic ganhou em Paris o ano passado. E, portanto, não pode somar pontos em Paris este ano. Há essa questão uh, que, é, que é interessante. Depois, uh, na vossa opinião, esta pergunta a ti, qual o Big three que vai atingir primeiro o segundo título de Grand Slam que ainda não tem? Ainda não tem? Ou seja, quem é que vai ganhar primeiro? Vai, o Nadal vai ganhar primeiro na Austrália ou o Federer e o Djokovic vão ganhar primeiro outra vez em de Se calhar nenhum Ora, vai pois, ganhar eu, eu
1: ia responder isso. Eu, honestamente, acho que nenhum vai conseguir ganhar o segundo título no Grande Slam não tem apenas um não eu, sim, não, não... eu,
0: eu também acho que, eu também não acho fácil mas se tiver de arriscar sem dúvida que o Djokovic sim. é Roland Garros sim, sim. É... acho que o Djokovic é quem está mais perto de ganhar em Roland Garros, acho que está mais perto ele de ganhar Roland Garros do que o Nadal na Austrália, embora o Nadal tenha jogado a final do ano passado na Austrália e de 2017 o Federer do ano passado com o Djokovic Exatamente. levou uma coça, este ano o Djokovic foi à final Roland Garros levou uma coça igual do, do Nadal, portanto tem esse paralelismo, mas acho que em acho, acho é condições normais quem está mais perto é o, é o, é o Djokovic de ganhar em Roland Garros. Uh, como é que se explicam os resultados, os maus resultados dos jogadores top nacionais? Enfim, sobre o João Souza temos falado muito, não é? Eu falei com o João, depois dele perder na primeira ronda de, de Roland Garros, ele estava muito desanimado e triste e, e zangado, obviamente, com o seu momento. Nós já falámos muito disso, a explicação é que ele não está confiante, teve, obviamente, um problema físico que atrasou, que atrasou muito o processo, a quarentena não lhe fez bem antes, pelo contrário. E eu acho que concordas também com isto, né sim. Eu acho que vai ser uma questão de aparecer um bom resultado para ver se as coisas viram. Sim, é, é
1: basicamente
0: isso. Depois, até porque o comentário do Duarte Fragoso diz que, à exceção do Pedro, sim, Pedro Sousa fez uma final no, num Challenge há duas semanas, mas nem todos os outros jogadores portugueses estão com maus resultados. O Nuno Borges tem mais de 40 vitórias este ano o Gastão Elias está a voltar aos poucos à forma, ontem fez um jogo muito equilibrado com o Pedro e ganhou o Porto Open o João Domingues uh, teve regionado praticamente o ano todo desde, desde que fez aquele bom resultado em, em, uh, no Rio de Janeiro nunca mais conseguiu jogar saudável, só voltou a bater esquerdas há três semanas e depois o Frederico Silva também tem feito muito bons jogos Teve quase a ir ao quadro principal Sim. de Roland Garros, agora não tem feito grandes resultados no Challenge, isso porque tem constantemente perdido encontros muito equilibrados contra os jogadores muitas vezes até de renome o Sergei Stakowski, o Lucas Latsko uh, perdeu recentemente uh, aqui em Lisboa com um jogador esse sim menos cotado, um búlgaro o Kuzmanov, mas sempre, sempre em muito duros, eu acho que é ali uma questão de, de fechar, de ganhar, sim, de ganhar sim. é começar, de começar a ganhar, a ganhar para se
1: sentir mais confortável no futuro
0: uh, é isso, qual o tenista fora do Big Tree que mais impressionou em Roland Garros, essa já respondeste sim. não é para ti, terá sido Sim, sim, sim Uh, e depois uh, uh, mais questões aqui em relação ao, ao Siner. Se ele será uma estrela, também a já partida, falámos um pouco partida, disso que sim. É, se andarem um pouco para trás. Uh, e depois temos aqui uma série de perguntas que eu, sobre sobre top 5. Temos uma pergunta sobre o top 5 da história, o top 5 de, de, de recebedores, ou seja, de respostas ao serviço e de mental fraco que eu acho que nós vamos refletir sobre isto e depois, semana. no próximo podcast sim. fazemos, um, fazemos um, um aqui um top 5 de vários, de vários aspectos. Porque, é
1: enfim, interessante é uma pensar agora interessante. aqui
0: rapidamente no top 5 dos jogadores com mental mais fraco.
1: Temos de pensar.
0: É uma coisa que, que tempo, enfim, é capaz de não ser sim. fácil. Mas pronto, é assim, fica assim feito o rescaldo de, de Roland Garros, nós voltamos uh, na próxima semana, esperemos com a boa notícia de ter um português campeão em, em, em Lisboa, no Challenger de Lisboa, e também para, 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 provavelmente já com mais novidades em relação àquilo que vai ser a ponta final da época, nomeadamente no que, no que diz respeito ao Rafael Nadal. Obrigado Nuno pela tua Obrigado. companhia. Obrigado. E até então ao próximo